1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y claro todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. Hola to healthers. Mm, buen día to helters cómo están? Cómo amanecieron en su día. Esperemos que excelente. Nosotros estamos bien contentas. Siempre los días de grabación de podcast es un día especial. Están muy cool y aparte con un cafecito aquí al ladito. uy
0: mm-hmm. pues! Oh. Platicando a gusto
1: de temas que interesantes. Que de hecho hoy es un tema que nos han estado pidiendo mucho y que ha estado saliendo mucho. Eh, pues está un poco de moda también, sí. que se le llama la alimentación intuitiva o el clásico intuitive eating, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre esto. Muchas personas pueden estar confundidas al respecto, ¿no? Hasta hemos visto que en consulta nos preguntan. Entonces, ¿qué es la alimentación intuitiva? Primero que nada, es un proceso que integra la sintonía de la mente, el cuerpo y la comida. Una forma adaptativa de alimentación que se basa en señales de hambre y saciedad para regular la ingesta de alimentos, entonces, la realidad es que, pues, es prácticamente estar como en sintonía con tu cuerpo, este, a la hora de comer. Así es, tú, Helters. Entonces, vamos a empezar hablándoles sobre la alimentación
0: intuitiva versus, o su relación, ¿verdad?, con toda esta parte de la cultura de la dieta. Consideramos que es un tema sumamente importante. Para empezar, tenemos que entender, ¿qué es esto de la cultura de la dieta? Es un conjunto de creencias que gira en torno a la idea de que los cuerpos delgados son los más saludables, deseables sobre todo, nos han metido mucho ese chip, e inclusive valiosos. O sea, sí. que le dan mayor validez a ese tipo de cuerpos. Entonces, por culpa de este tema de la cultura de la dieta que hemos venido viviendo desde que creo que todos somos pequeños, ¿no? Desde los comentarios que eh, hacia nuestra ma- nuestros padres, tíos, la gente la adulta, lo que veíamos en la tele, las revistas, los temas de conversación. Entonces, pues, somos personas que hemos crecido con este tema de la cultura de la dieta y lamentablemente nos ha venido afectando muy cañón. Porque por culpa de esto hemos llegado a darle valores tanto morales a los alimentos, desde que si sí son buenos, malos, extremos, limpios, Exacto. este, o inclusive satanizarlos. Y también nos ha llevado a pensar que lamentablemente eh, tener un
1: peso ideal, haz de cuenta que te da validez. ¿no? Y, y además, un peso ideal, algo que. digo, ok, claro, sí, hay pesos que, que. son pues adecuados, ¿no? Para nuestra estatura y demás, lo recomendable, pero un peso ideal es difícil este De hecho, nosotros siempre tratamos de decirles que más bien busquen un rango ideal y depende mucho también de nuestra composición corporal, ¿no? Porque si tenemos mucha masa muscular, pues obviamente ese peso ideal incrementa, ¿no? Entonces, ¿qué es el peso ideal realmente? Y, y hay veces que nosotros mismos nos imponemos ese peso, ¿no? En base a algo que a lo mejor nosotros cre- considerábamos que era cuando mejor nos sentíamos, este, cuando tenía yo 15 años y me veía de tal manera, pero que a lo mejor ya ni siquiera va conmigo. Entonces hay que platicarles un poco sobre este tema también, es bien interesante.
0: Claro, y sobre todo que también nos han hecho creer que la búsqueda de la salud hace que una persona sea moralmente superior a otra.
1: Este okay. es el problema,
0: ¿ok? Entonces está muy cañón y vamos, vamos a ver si se sienten identificados con algunos de estos puntos que les vamos a mencionar, que pues resumen esto de la cultura de la dieta. Número uno, el que todos debemos ser delgados, ¿no? Entonces te dicen que debes de estar comiendo saludable todo el tiempo, este inclusive pasar hambres, elegir el método que sea necesario a costa de tu salud, no importa, con el fin de lograr esta parte de ser delgados. Que aparte, de repente, volvemos a lo mismo, es algo que la sociedad nos ha impuesto como el mejor cuerpo en cuanto a esta belleza. Sí, además, delgado, porque luego... Y lo has ha ido cambiando, porque acuérdate que antes era como delgado, 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 todo este tema de las modelos de Victoria's Secret, te acuerdas uh-huh. que era sumamente delgado, y ahorita no, ya no es ese. Ahora resulta ser que es con más masa muscular, entonces te más lo van y cambiando... Inclusive a nosotros cambia cómo ves tú las cosas, ¿no? Exacto. Ahora, de verdad, si tú antes creías que el otro cuerpo era el hermoso,
1: ahora ya crees que este. O sea, no, te hacen creer algo. Y la, ra- la realidad es que, a ver, ok, puedes tener una composición corporal perfecta y no necesariamente ser delgado. Claro. Entonces, como que también por eso es tan importante no solamente la apariencia, sino a ver cuánta cantidad de grasa tenemos, cuánta cantidad de músculo tenemos, cuál es el tipo de cuerpo que tenemos, que también es un, es un tema demasiado relevante, ¿no? Este los somatotipos, que ya claro. lo hemos platicado en otros episodios. Entonces, saber todo esto y no nada más irte a delgado, ¿no? O sea, sino también evaluar todos los componentes y la genética que tenemos detrás. Etc. Sobre todo la genética, porque sí. hay gente que por genética su cuerpo es más grande
0: que otros. Punto. Sí, ¿sí? simplemente. Simplemente. Sí. Y pueden a lo mejor llevar la mejor dieta del mundo y actividad física y tal, pero por pura genética, su cuerpo es más grande que otro, tiene una composición corporal más grande. Y qué padre, todos los cuerpos son hermosos, ¿verdad? Y deja tú, ¿qué es delgado? ¿Qué es delgado? Exactamente, ¿qué, ¿Qué es, es delgado? delgado? O sea, ¿hasta qué punto es ya estoy delgada? Sí, te hacen creer que el ser delgado es normal y adecuado y es lo tops inclusive hasta esto se refleja en el trato con otras personas exacto o sea es una cosa tremenda este y también muchas veces eh, relacionan el peso ideal con cuestión de voluntad no de fuerza de voluntad Ah, que no ah sabes qué bueno no pues es que esta persona pues ni fuerza de voluntad tiene échale ganas a la vida no es posible no es porque no se esfuerza lo suficiente y nada que ver, porque hay demasiadas variables que están fuera de nuestro control. Sí. Y hay muchas cosas que están atrás de detrás de esto, ¿no? De, sí, totalmente. Desde cosas psicológicas, desde temas de genética,
1: simplemente es porque así es mi genética. Entonces, son demasiados factores. Sí, es por eso es que tan importante tan importante siempre asesorarnos, porque de verdad que cada cuerpo es diferente. Sí. Es impresionante. Y cada vez que nosotros vemos a más pacientes, nos vamos dando cuenta de que de verdad no hay una fórmula perfecta para todos, ¿no? Así es. Y otra que también, que ahorita lo
0: mencionaste, que me pareció demasiado interesante, es pensar que nuestro cuerpo debe per- permanecer igual
1: toda la vida. ¡No! no ¡Está es... genial! ¿Sí? Por supuesto que no, tú, Helder. Es... es que yo quiero estar como cuando tenía 15 años. No va a pasar.
0: Sí, lo de que yo me acuerdo a los 18, no, pero, pero
1: estás hablando con una persona de 50 años, ¿no? no pues ya lo hicieron. O yo me acuerdo cuando antes de casarme, cuando antes de tener hijos, yo era así. Ver, o, o recién casada, me acuerdo, ¿te Y la verdad es que el cuerpo va cambiando, ¿no? Y hay que aceptarlo como es, claro. Y va moldeándose con la edad. va moldeando y siempre buscar nuestra mejor versión dentro de nuestras posibilidades y que también sea realista. No te puedes estar comparando con
0: tu yo anterior, porque ese yo anterior ya no existe porque eres tu nuevo tú y vamos a lo largo de la vida, vamos evolucionando, vamos cambiando. Entonces es bien importante, por ejemplo, el embarazo. Yo el otro día estaba hablando con una paciente que me decía muy frustrada de que, Barbs es que mi cuerpo cambió tanto a raíz del embarazo que esto me ha causado demasiada frustración. Y yo le decía, por supuesto que tu cuerpo va a cambiar después del embarazo. O sea, para empezar, ¿qué es el embarazo? El embarazo es que un ser humano crece y vive dentro de tu cuerpo por nueve meses. Y vas a traer, o sea, o sea, hay que escuchar, vas a traer una persona al mundo. O sea, eso es un milagro. Entonces, por supuesto que a lo mejor el cuerpo pues, va a cambiar, este sobre todo la zona abdominal, etcétera. Pero qué bueno que cambia, porque si eso implica traer una persona al mundo y vivir ese privilegio que no todos lo viven, para empezar, nada más lo pueden vivir las mujeres. O sea, ya desde ahí se es... ¡Wow! Por supuesto que no cambiaría nada por dejar mi cuerpo como antes. Es una señal y es un recuerdo uh-huh. de que, pues, viviste un milagro, en pocas claro, palabras. Totalmente. Y también con la edad, por supuesto que a los 50 años, la mujer, por ejemplo, que entra en la menopausia pues ya no, su cuerpo no va a ser el mismo que antes, te vas moldeando, te vas embarneciendo bastante desde los 25 años, embarneces de una manera a los 30, embarneces de otra manera a los 40, a los 50, entonces es mejor, como dice así vivir el presente y sacar la
1: mejor versión de tu presente. No de tu pasado. Exactamente. Ok. Este, y bueno, también creo que algo importante aquí es que esto detrás de la cultura de la dieta hay una industria multimillonaria. Que busca obviamente venderte toda esta idea de que tienes que a fuerza verte de cierta manera, de que a fuerza todos te, se tienen que ver súper bien y súper delgados. ¿Para qué? Pues obviamente para tener esta insatisfacción constante con tu cuerpo y querer estar buscando pues obviamente estos productos milagro o este tipo de cositas que dice que te van a llevar a ese ideal tuyo, pero pues que no necesariamente, ¿no? O sea, también tenemos que cuestionarnos y decir, a ver, ¿por qué pienso como pienso? ¿De dónde saqué estas ideas? ¿Alguien me las dijo? Este, las escuché, las leí, las vi o este de chiquita. Entonces, también cuestionarnos un poquito y saber ¿De dónde viene esto? ¿no? 100%. Y antes eran las revistas y los anuncios
0: y te ponían como que, oh, la mejor vida y veías a la persona con el cuerpo que en ese momento era el ideal y te ponen todos contentos y felices. Entonces literal te la venden y ahorita pues son las redes sociales más sí. que las revistas que antes eran o los programas de televisión. Ahorita es las redes sociales yo creo es lo más fuerte que sí. ahora está peor porque ahora no nomás ves un cuerpo o ves una revista, ahora ves... 80 mil formas, diferentes colores, sabores, en menos de que ¿un minuto? Sí. Entonces, está muy cañón y pues claro que esto nos... ¿Cómo nos ha venido a afectar? Pues la gente dice, ok, me están haciendo creer que ese es el cuerpo valioso, que eso es lo saludable, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que esté... A toda costa voy a hacer lo que sea con tal de lograr ese cuerpo. Entonces, eh, ahí es donde piensan las cosas extremas. Caemos en estas dietas de modas, en cosas sumamente restrictivas, Eso. que el licuadito, que la pastillita, ponemos... Escuchemos esto, Trujillo. O sea, hay que reaccionarlo. Ponemos en riesgo nuestra salud
1: con tal de cumplir ese estándar. O sea, ala, ¿A, a qué Exacto. nivel lo podemos llegar? Con llevar. tal de cumplir ese estándar que a lo mejor y ni siquiera va contigo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera te hace feliz, entonces, ¿quieres cambiar? Híjole, tu platform, sí. ¿no? O sea, estás cambiando tu salud por algo que... Que, que realmente no vale mucho la pena O por algo que sea a corto plazo muchas veces ¿no?
0: Claro, y aparte distorsionan la imagen Por supuesto que el promedio de las personas no van a tener El cuerpo que tiene una persona Que a eso se dedica, ¿no? Mm. Y que está 80 horas haciendo ejercicio Entonces hay que tener esto en nuestra mente Y claro que eso aquí ha llevado a que mucha gente Ha afectado mucho la autoestima, sobre todo yo creo De los jóvenes, de los adolescentes Porque están en esta edad vulnerable Y por supuesto nos los ponen en un gran riesgo eso De sí. los trastornos de conducta alimentaria no sí, Entonces, está cañón y sobre todo, que nos, esto ha venido a que distorsionemos la imagen que tenemos de la comida. Esto es bueno, esto es malo, extremos, como que te comiste una hamburguesa y unas papas? como que te, te comiste un batido? ¿Cómo que como Entonces ya estamos en esta parte en donde ha creado que aparte las personas lleguen a tener una muy, 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 pero muy mala
1: relación con la comida. Muy mala, de verdad muy mala. Y además... Esto obviamente ha venido afectando, como tú dices, en la autoestima de muchísimas personas, lo cual es demasiado triste. Por ejemplo, el 91% de las mujeres están insatisfechas con su cuerpo. El 91%, el 81% de los niños y niñas tienen miedo hoy en día a ser gorditos, ¿ok? O sea, algo que a lo mejor antes... Niños, aparte a estás aquí, hablando de niños. Exacto, algo que a lo mejor antes a ti, a mí, a nuestros papás, no les había sucedido tanto. Sí. Ni siquiera estabas consciente, ¿no? La industria de la dieta gana 60 mil millones de dólares al año abusando obviamente de estas inseguridades de las personas, ¿no? Porque la verdad es que sí es un abuso, o sea, sí, sí lo es. Y pues obviamente esto ha venido afectando a tantas personas que por eso es que vemos ya más trastornos de conducta alimentaria en al menos 9% de la población mundial. O sea, si no es que más. ¿no? que no han sido diagnosticados. Yo veo, por ejemplo, muchas personas con mucho miedo en las fiestas. Este, no sé, llegas a una fiesta, no sé si te ha pasado, te comes una rebanada de, pa- de pizza o de pan y a lo mejor acompañas con tantito de postre, pero pues obviamente todo súper medido y como que escuchando tu cuerpo. Y muchas personas por vivir con esta, con esta, esta, en este mundo de extremos, no, en el que es o oh, 0% dieta y y me súper destrampo, como si no hubieron mañana, este que bueno, ese es otro tema, o me restrinjo tanto entre semana, y no como ni un solo gramo de carbohidrato, que llega el fin, y obviamente me quiero atascar. ¿Y qué pasa? Que obviamente comen demasiada comida el fin de semana, se sienten mal, esto afecta su autoestima, volvemos a lo mismo, o sea, otra vez, y más riesgo de trastornoso de de conducta alimentaria. Entonces, es por eso que el mundo de la alimentación intuitiva se ha vuelto, pues, un poco más... eh, Popular. Sí, más más popular, más importante porque se han dado cuenta de esto. Este, y y básicamente, pues, es por eso que que es importante también, y nosotros siempre les hemos dicho a nuestros pacientes, escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la alimentación intuitiva? Es una filosofía de la alimentación que te convierte en un experto en tu cuerpo y en eh, escuchar las señales de hambre y saciedad que tienes, ¿no? Básicamente. Esencialmente es es lo opuesto a una dieta tradicional como de, de no puedes comer nada, que esté fuera de tu plan y 0% esté libre y nada. O sea, como que es muy, muy restrictiva. este no, no impone, por ejemplo, la alimentación intuitiva no impone pautas sobre qué evitar, ni cómo, ni cuándo. En cambio, más bien te enseña a qué es lo mejor eh, para ti en ese momento, qué es lo que a ti se te antoja, tomar esas decisiones en base a tus señales de hambre y saciedad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Lo que tenemos que entender antes de pasarnos a la parte de la alimentación intuitiva es la base, ¿no? Entonces, lo básico de lo básico sobre las señales de hambre y saciedad, ahorita las vamos a comentar. este Entonces, ¿a qué, a qué vamos con, con la alimentación intuitiva? Que primero que nada es, ok, tener una actitud saludable hacia la comida y hacia tu propia imagen corporal. Entonces, aquí es... Ok, voy a escuchar a mi cuerpo, voy a esperar a que tenga hambre y comer o dejar de comer cuando ya esté satisfecho. Esa es como la base, ¿no? Prácticamente. Y para esto nosotros tenemos que entender y distinguir entre un hambre física y emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el hambre física? Es cuando yo tengo este impulso biológico de necesidad en el que yo tengo que reponer nutrientes. ¿no? Y que se siente
0: el hueco. Siente, es, es cuando ya sientes el hueco. Todo lo hemos sentido que hasta. Eh, <risa> exacto.
1: <risa> o sea, y lo que más lo distingue es que se acumula gradualmente. O sea, gradualmente empiezas a sentir cada vez más y más y más esta necesidad. Tienes diferentes señales, como Barbara mencionó, como gruñidos en el estómago, fatiga, irritabilidad. Entonces, aquí es denme lo que sea o sea tengo hambre lo que sea no lo que lo primero que se me, se me venga así a, a, a Desde la vista. un pescado a la plancha tu helters
0: o papitas o sea no me importa tengo tan, tengo hambre tengo el hambre. hambre es hambre ya sientes hueco tu cuerpo te pide
1: alim- alimento exacto y el hambre emocional qué es el hambre emocional es más bien como está impulsado por una necesidad emocional Entonces es la tristeza, la soledad, el aburrimiento, por ejemplo, son algunos de los sentimientos que pueden crear estos antojos hacia la comida, a menudo que son alimentos reconfortantes, ¿no? Aquí sí no es un, pesca, un pescadito a la plancha, ¿no? Aquí sí es un chocolatito, este unas papitas, una hamburguesa. ¿Sabes algo? qué quieres? O sea, dices, quiero unos tostitos con elote bien preparados, con crema, con quesito y sin quesillo del blanco, pero sí sabes qué quiere. Exactamente, sabes qué es lo que quieres. Entonces, pero qué es lo que pasa? Que cuando normalmente eh, comemos mucho por emoción, sentimos culpa. ¿no? ¿Por qué? Porque sabías que no tenías hambre, entonces sientes cierta culpa y, bueno, pues esto nos afecta. Entonces, eh, el comer de manera intuitiva, tu no que no es algo que sea nuevo. La realidad es que desde que somos chiquitos lo aprendemos, ¿no? Desde que eres un bebecito, desde que naces, a menudo, pues tú sabes cuándo debes de dejar de comer y cuándo tienes hambre y cuándo no. ¿Qué pasa? Que a menudo vamos, con, conforme va, vayamos a, la, a lo largo de la, la vida, vaya, vamos olvidándonos de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Por diferentes razones. No, y cuando un niño te dice, entonces esto me gustaría recapitularlo,
0: mami, ya no tengo hambre es porque realmente ya no tiene hambre o tengo hambre es porque realmente tiene hambre. ¿Cuál es el problema? Porque perdemos esta capacidad de escuchar al cuerpo porque, por, por la razones. cultura, por ejemplo, mamá. No, 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 mi amor, hasta que no te comas todo el plato no te vas a poder ir a jugar. Entonces el niño que dice, híjole, pues aunque ya esté lleno, yo me acuerdo, lo tengo grabado, yo decía, inhala, exhala, pero que quepa, pero ya me muero por ir a jugar. Entonces Y te lo come rapidísimo. Y y te lo come rapidísimo y haces hueco y dices, no me importa, pero si esa fue la condición para poderme ir, lo voy a hacer. Entonces desde ahí hacen que nos empecemos a
1: desconectar. Entonces crecemos siendo adultos que no tenemos ni idea de cuándo tenemos hambre o cuándo estamos saciados. Ajá, o también el clásico... Si no eres bueno, este, este, o si no te portas bien, no te voy a dar postre. Entonces también eso empiezas a relacionar, a ver, alimentos buenos, el postrecito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me, me, me porté bien. Me porté bien, entonces <risa> automáticamente ya es como que, ah, necesito mi postre. O alimentos malos también. Este, hay gente que la tiene, no es normal que no puede, no, no puede comer verdura, de tanto que le hicieron comer verdura en su momento porque porque si no te lo acabas, no, no sé qué. Entonces, es como también ir escuchando a nuestro cuerpo y la verdad es que los niños o los bebés saben cuándo tienen hambre y saben cuándo dejar de comer, pero es mucho más complejo para los adultos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues luego, ¿qué pasa? Nos volvemos adultos, buscamos ayuda para mejorar la alimentación, nos encontramos a menudo con dietas basadas en prohibiciones, abstinencias, cálculos matemáticos, lo que continúa alejándonos de nuestras señales de, de nuestro propio cuerpo. Y bueno, pues esto se vuelve un problema muy serio para nosotros. Entonces, ahora sí, vayámonos a la parte de la alimentación intuitiva, que me gustaría mencionar antes de pasar a los 10 principios que queremos mencionar de la alimentación intuitiva, de dónde salió este tema, ¿no? Entonces, hay una historia, bueno, aquí este, el, el término de alimentación intuitiva fue este fue anotado por primera vez en 1995 en un libro eh, titulado... ¿Cómo se llamaba, Bárbara, este libro? Intuitive Eating. Intuitive Eating, ajá. Que es de Evelyn Tribal y Alice Rish, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el concepto tiene sus raíces desde hace mucho tiempo. Los primeros pioneros incluyeron a Susie Orbach, quien publicó Fat is a Feminist Issue, imagínate, en 1978, y Guinness Roth, quien ha escrito sobre la alimentación emocional desde 1982. Y antes de eso... Thelma Whaler fundó un programa de control de peso en 1973 llamado Green Mountain en Fox Run, con sede en Vermont, donde también ese programa se basaba mucho en los principios de que las dietas no funcionaban que los cambios en el estilo de vida y el cuidado personal eran lo más importante para la salud a largo plazo, que es mucho de lo que nosotros tratamos de hacer en, en consulta, este, entonces bueno, pues la realidad es que ha venido ya evolucionando, evolucionando, evolucionando desde hace mucho tiempo, y bueno, pues ahorita como que con este nuevo libro, que es lo que les vamos a comentar, es donde más auge empezó a agarrar, ¿no?
0: Entonces tú Tujetros, todo lo que les vamos a comentar, estos 10 principios de la alimentación intuitiva, vienen del libro Intuitive Eating, A Revolutionary anti- Diet Approach, de justamente las autoras que les mencionamos, que por supuesto nuestra recomendación número uno es que lo pidan, lo pueden pedir en línea. este sí,
1: de, muy muy recomendado. Muy recomendado. Todo. Muy
0: bueno. Todos terminando este podcast deberían de pedirlo para que lo lean, porque nosotros pues vamos a ver todo por encimita, ¿no? Entonces, número uno, vamos a ver los 10 principios de la alimentación intuitiva, que es que, lo que queremos que se lleven, ¿ok? Entonces, el primer principio, que justamente lo mencionan estas autoras, es que Rechaza la mentalidad de la dieta, ¿no? ¿A qué se refieren con esto? Eh, Que es totalmente cierto, es deshacernos de todas estas revistas, libros, artículos, redes sociales, social media, que justamente nos venden, ofrecen la falsa esperanza de que lo mejor que puedes hacer es perder peso de manera rápida, fácil fácil y permanente. ¡Auch! Por supuesto que no, como les hemos dicho muchas veces, cuando te venden que puedes perder peso demasiado fácil y rápido, ya desde ahí, por favor, dense una vuelta y bye bye, dejen de followar esa cuenta o lo que sea. ¿Por qué? Porque esto no es real. Punto. No es la vida real. Acuérdense que muchas veces el camino rápido al final se vuelve, por supuesto, que se vuelve más lento, porque terminas dependiendo justamente todo este ciclo de dietas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, justamente rechaza la cultura de la dieta que promueve la pérdida de peso y las mentiras que han llevado a sentir a demasiadas personas como un fracaso, literalmente, cada vez que una nueva dieta deja de funcionar y vuelven a recuperar todo el peso perdido ¿cuántas veces no hemos visto esto tu Helter? este ciclo ¿qué pasa? llega mi amiga amiga tienes que hacer esta dieta que es sin carbohidratos sin nada taca taca pero yo base bajé a base de chicle yo bajé demasiado rápido en no sé en tres semanas entonces la amiga dice wow qué padre ya lo vi que mi amiga es el testimonio real de que pues le funcionó entonces empiezas a hacerlo te restringes tanto y es como literalmente tu cuerpo pasa por un momento de tortura porque mm-hmm. es un sufrir que después una vez nada que sí sí funciona probablemente y lo, lo, lo logra y lo bajaste y tal pero ¿qué pasa? que te restringiste tanto que luego tu cerebro se va al otro extremo entonces entras en este modo de aprovecho mode el famoso todo nada que ahorita mencionamos y vuelves a recuperar el peso perdido y luego otra vez quiero otra vez buscar la manera rápida y fácil ahora esta otra dieta está de moda entonces la empiezo a hacer lo hago fa- rápido otra vez restringí. entonces es esta persona que es el famoso yo-yo que de repente lo ves arriba luego abajo y luego mucho ejercicio y luego nada y bueno como te digo, es importante por esto, por lo mismo, es tomar el control de todas estas cosas que te venden justamente eso y dejar de seguir las cuentas, sobre todo en redes sociales, que promuevan la cultura de dietas restrictivas, tu helpers, que no se enfoquen en el cambio de estilo de vida. Inclusive hay muchas cuentas que ni siquiera son de nutriólogos ni de profesionales de la salud. Primeras cuentas que... Bye. Sí, desde ahí ya estamos un poco... Desde mal. ahí ya me da miedo. Sí. Entonces, por favor, tú, Helters, a dejar de seguir esas cuentas o cuentas que te hagan sentir mal con tu cuerpo.
1: Bien, También. bien importante. Es que eso de las redes sociales es impresionante. Bueno, el segundo principio es honrar a nuestra hambre. Entonces, como ya bien sabemos, el hambre es un proceso biológico normal, honrarla, ¿qué significa? Aprender a escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo en lugar de depender de algún régimen de alimentación, este, que a lo mejor muchas veces ni siquiera te permite comer alimentos que te gustan, ¿no? Este, aprender a honrar esta primer señal, primero que nada biológica, preparar el escenario para reconstruir la confianza en uno mismo y en los alimentos, y en los alimentos, o sea, vamos a volver a como tener esa confianza en los alimentos, ¿no? Muchas personas, de hecho, nos vienen y nos preguntan. Este, nosotros, es un proceso, es todo un proceso cuando estamos teniendo consulta, ¿no? Pero si nos preguntan, oye, si ¿sí no se me antoja tal, oye, si ¿sí no me quiero comer el snack. Totalmente válido, escucha a tu cuerpo, ¿no? Es bien, bien importante y, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre el tema. Pero, por ejemplo, digamos que es cené, e, ¿no? Luego una hora más tarde decidí hacer una rutina de ejercicio, así, ¿por qué? Porque me dio ganas. Después de la clase y después de usar mucha energía, empiezo a sentir como que hambre nuevamente. La cultura de la dieta diría, ya cenaste, además perderás el beneficio de esas calorías que acabas de quemar al comer de nuevo, entonces pues bueno, ya, olvídate, ¿no? Obviamente aquí el cuerpo necesita energía, ¿no? Y las señales de hambre son la forma en la que te dice Que tu cuerpo tiene que ser alimentado. Aquí estoy hablando de hambre, ya lo mencionamos, hambre física, no hambre emocional. Hambre de que de verdad sientes mucha hambre y sientes ese vacío en tu cuerpo. Entonces la alimentación intuitiva notaría el hambre y reconocería que sí, necesito alimentos en mi sistema y comería de acuerdo, ¿no? Y a lo mejor utilizarías algo saludable como para suplir con esa hambre, ¿no? Sin dudas y sin culpa. Entonces, alimenta tu cuerpo adecuadamente y reconoce las señales que te da. Para esto también, yo entiendo que, y Bárbara también, que puede ser algo difícil regresar a entender cómo funcionan nuestros niveles de hambre y saciedad. Por eso es importante siempre asesorarnos, ver qué es lo que más nos conviene para que no tampoco nos autosaboteemos, ¿no?
0: Exactamente, 100%. Entonces, reconoce las señales que te da tu cuerpo. ¿Ok, tú, healthers. El principio número 3, haz las paces con la comida. Híjole, yo creo que aquí es con lo que debemos de empezar, Tú, helters deben de darse permiso para comer, para alimentarse. No están pidiendo permiso para ir de party extrema, uh-huh. para alimentarse, simplemente. Entonces, si todo el tiempo te estás diciendo a ti mismo que no puedes o no debes de comer un alimento en específico, esto, por supuesto, que va a hacer que tú te sientas, tu cuerpo se va a sentir sumamente privado, o que le estás literalmente le estás, le estás prohibiendo algo, y ¿qué va a pasar?, que después, por supuesto, que es contraproducente, porque se va a convertir en ese antojo incontrolable que te aguantas, te... y aguanta Bárbara. Y no, 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 tú puedes, Bárbara, aguanta, 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 aguanta. Sí, ya sé que te encanta, pero no aguanta, ¡ah, aguanta! Mm. ¿Y luego qué va a pasar? Que termina el mes, Bárbara, no sé, termina de hacer su plan, o simplemente un día que la pasó mal, por supuesto que se va a sentar, va a ir por ese antojo que tanto estaba, pri... tanto estaba sordeando, por así decirlo, <risa> y por supuesto que va a caer en un atracón. ¿Ok? Me voy a dejar caer y es cuando te vas a este extremo. Entonces, simplemente tú, Gertrude, al final del día, pues la comida que es, es comida. ¿Ok? Entonces, es importante que dejemos de moralizar los alimentos como buenos o malos o más o menos, ¿no? Entonces, ningún alimento tiene el poder, al final de cuentas, la verdad, de hacerte saludable. ¿Okay? Así como ningún alimento tiene el poder de hacerte no saludable. Aquí, como siempre les decimos, es el balance, es el conjunto de cosas unidas. Por eso siempre les decimos, no existen como que alimentos buenos ni malos. Entonces, tenemos derecho a disfrutar de la comida sin culpa ni sentimientos negativos. La comida también es para disfrutarte y no juzgarnos. Es parte del comer conscientemente, el no juzgarme cuando como algo que se me antoja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, eh, aquí me topé este... Papitos. Esta galleta, esta mm. galleta que dicen que es de dieta, que he traído de no sé dónde, que, as- que sabe del terror, porque hay una... Sabe asquerosa, está desabrida, que dices tú, ¡ay, juezú! Entonces,
1: que te la comes... Te, ni siquiera te satisface. Ni siquiera,
0: claro, ni siquiera... Ni si- exacto, ni te sacia, ni la disfrutas, pero dices, voy a fingir que mi cerebro se crea que es la chokis mm. que me encanta, ¿no? <risa> Entonces, tú puedes aguantar varas, de cuenta que estás comiendo chokis. Entonces, no, tu health is bye. Ese es el peor error. Mejor permítate comer... La choquis que te gusta, disfrútala plenamente, siéntela, este, disfruta su sabor y todo, y listo, y ya. Entonces no. Sin, estás, caer, en sin caer en el atracón. Entonces tú no vas. Eh, aquí la cuestión es que tu cuerpo no va a sentir que lo restringiste o lo torturaste, simplemente disfrutaste el momento. Y luego tu ensalada. Y esto es lo que forma parte de tu día del balance, y estás escuchando al cuerpo. ¿okay? Entonces hay que permitirnos comer lo que queremos para empezar a construir esta relación positiva con la comida. Entonces, recordar, por favor, llévense esto. No hay alimentos pecaminosos, malos o prohibidos. Todos están disponibles para para nosotros. Entonces, bueno, la comida comienza a perder su control sobre nosotros y podemos estar libres de los antojos y la culpa por la comida si empezamos a hacer las paces con ella no Híjole,
1: es súper importante, porque la ¿qué? verdad nosotros que somos nutriólogas, o sea, ni siquiera es como que ah mucha gente piensa y dice, ay, de seguro come perfecto, ¿no? De seguro jamás come una galleta en su vida, ni jamás come postre, y la realidad es que no, o sea, que como menciona Bárbara, todo está en el balance, si el, y nos encanta decir esto, si tú el 80, 90% de las veces, o 80% de las veces comes saludable, tienes buen estilo de vida, haces ejercicio, duermes bien, mantienes tus niveles de estrés bajos, o sea, Haces todo esto y además te comes unos chokis o te comes un pedazo de postre el fin de semana. No es el fin del mundo. Ahí es donde ya cuando tú entiendes esto, ya inclusive hasta la necesidad por ese alimento disminuye, Pero porque cañón. cuando tú sientes restricción, automáticamente esa necesidad aumenta. No dices, "Ching, todavía más ganas tengo porque me dijeron que no lo puedo comer." Entonces, sientes que vives en este mundo de restricción máxima y cuando te das cuenta que no es algo malo, entonces, hasta ni tanto antojo tienes, como que, ah, pues qué padre que me lo comí, pero no es como que me moría por él, ¿verdad? O sea, como que ya empiezas a tener un balance.
0: Y como dice Jess, yes Jess y yo comemos nuestro cheesecake, nuestra Georgette, o oh, la mejor crepa del mundo, crepas de París. <risa> este y Pero también al mismo tiempo, el otro 80% del tiempo, y escuchamos en el momento los antojos. Y ya, y no ignoramos al cuerpo, y eso ha hecho que, pues... Llevamos un balance en nuestra vida. Entonces, es lo que todos tenemos que hacer porque recuerden, tu helpers, y recuérdense esta frase, la factura se cobra. Si tú torturas el cuerpo, te aguantas y cállate, cállate. No, 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 no se te antoja eso.
1: Después se te cobra y caes en el atracón, ¿ok? Exacto. Siguiente punto bien importante. Desafiar a la policía alimentaria. Así dice el libro, ¿no? Entonces es esta policía alimentaria? Son todas esas reglas que se han adoptado en el entorno de la cultura de la dieta. Son aquellos pensamientos que clasifican a los alimentos como buenos o malos. Todas esas acusaciones e ideas que se encuentran en el psique de uno mismo y que provocan culpa y son impulsadas por esta cultura, ¿no? Entonces, la culpa es una emoción inútil, no te mueve a aprender, a mejorar, este, y todo lo que hace es mantenernos atrapados en sentimientos como malos hacia nosotros mismos. Entonces, básicamente, la policía alimentaria es responsable del etiquetado inútil de alimentos, alimentos buenos o malos, como ya lo mencionamos, alimentos saludables y no saludables, alimentos pecaminosos, como ya mencionaste tú, Bárbara, este, malos para ti, alimentos impuros o como le quieran decir, ¿no? O sea, de todo. Entonces, limita esa plática interior negativa y las reglas que te impusiste acerca de la comida o que alguien te impuso, inclusive, ¿no? Desde cuando estás chiquito. Evitar catalogar un día como bueno o malo en base a lo que comes, ¿ok? O sea, eso no define tu persona, no define... No es como que me comí un brownie, automáticamente yo soy mala. ¿no? Porque el brownie es malo, entonces eso me, me clasifica como que yo soy mala o yo tengo una mala fuerza de voluntad. Entonces, eso también es peligroso, ¿no? Hasta nos etiquetamos a nosotros mismos en base a los alimentos. Sí. Bien importante cuidar eso.
0: Punto número 5. Siente tu saciedad, tu healthier señales de saciedad y hambre, como siempre les decimos. Como comentan las dos autoras, Evelyn y Ellis, para respetar tu saciedad, debes confiar en que te darás los alimentos que deseas first point, lo que ahorita decíamos escucha las señales del cuerpo que te dicen que ya no tienes hambre, que ya estás bien observa las señales que muestran que estás cómodamente lleno, esto es clave cómodamente lleno
1: uh-huh. entonces
0: muchas veces, eh, como les digo, escala del hambre y saciedad, uno al 10 número 10, estás tan lleno que botonaxo y hasta te quieres vomitar, todos hemos estado ahí en algún punto, número ocho, nueve dices, oh, estoy lleno de más o sea, estás muy lleno, hasta te tienes que acostar tantito, pero en el seis, 7 se me encanta porque es cuando estás cómodamente Lleno. Es en ese momento, tú haces en los que dices, estoy bien. Simplemente estoy bien. No estoy full. ¿Qué? Simplemente estoy bien. Me siento bien. Espérense 20 minutitos, su tecito y van a ver que, wow, de verdad estaba bien. Normalmente como un poco más y no, no es necesario. Entonces, así empiezas a escuchar estas señales de saciedad. Haz una pausa en el medio de la comida y pregúntate cómo sabe la comida y cuál es tu nivel de hambre actual. Como siempre les decimos en consulta tu tu es diálogo interno. Literalmente, tiren el chal. Así le decía a la otra paciente. ¡Tira el chal contigo misma! ¡Tira el chal contigo misma! ¿Cómo estoy de hambre? ¿Estoy bien? Sí. No. Ok. Y al principio vas a tener que dialogar un poquito más contigo misma. Y eventualmente, como toda en la vida, se hace un hábito y luego ya tú solita hasta inconscientemente vas a estar escuchando estas señales y tu cuerpo va a parar, va a empezar y tal. Pero al principio sí es muy importante que tengas este diálogo interno. A ver, ¿ya estoy saciada? ¿Estoy disfrutando este platillo? ¿Sí, ya estoy bien? ¿Sí, hasta aquí? ¿No? Entonces, también, en esto es bien importante, ojo para mamis y papas y papis. En el caso de los niños, como les comentábamos hace rato, muchas veces las señales de saciedad se terminan de terminando, por así decirlo, por los mismos padres o las personas que están cuidando a los niños con el famoso no comerás tu postre si no terminas todo lo que está en tu plato o ándale, últimos dos tenedorsazos y ya te puedes ir a jugar. Entonces, ojo con esto, acuérdense que los niños tienen esta capacidad. Entonces, bien importante tu helter es aprender a identificar cuando estamos satisfechos, escuchar al cuerpo y
1: respetar estas señales que te está dando tu cuerpo. Bien importante, porque ahí es donde ya por fin no caes en el atracón. Claro. Cuando tú aprendes a escuchar a tu cuerpo y decir, "Mm, ya estoy satisfecho, ¿no? El sexto principio de la alimentación intuitiva es encontrar el placer en comer. No está tan difícil, la verdad. A todo mundo nos gusta. Comer es un placer. Disfrútalo. La cultura de la dieta se basa en satisfacer el antojo por algo dulce con frutas frescas, por ejemplo. ¿No? Este. Y la alimentación intuitiva invita a satisfacer los antojos con lo que realmente se puede llegar a anhelar, ¿no? En ese momento eh, que de repente Bárbara y yo es, ok, normalmente el 80-90% de las veces es como que, bueno, sí tengo ganas de una frutita. Y la verdad es que es bien importante aquí. A veces nos podemos llegar a confundir con esto de la alimentación intuitiva, porque luego, híjole, ¿no? Pues entonces yo, a mí se me antoja la choquista el tiempo. O terminamos satanizando si alguien te dice. tienes algo, ganas de algo dulcito, una fruta puede estar bien. Ajá. Cuando realmente no, Ah, bueno, a ver, a ver, aquí tampoco es irnos extremos, ¿sí? O sea, es, ok, la mayor parte del tiempo por querer ser una persona saludable, porque, porque obviamente quieres darle la mejor gasolina a tu cuerpo, porque quieres obtener todos esos nutrientes, vitaminas y minerales, lo mejor sería consumir algo natural, ¿no? Algo que provenga de la naturaleza. Pero si de repente, ¿verdad?, tienes este antojo como muy, muy, muy fuerte hacia algo... Pues sí, es como satisfacer esa necesidad para que después no caigamos en atracones, ¿no? Pero recuerden, recuerden, somos muy, muy, muy adictos al azúcar. Entonces, entre más le dé yo azúcar al cuerpo, más me lo va a pedir. Entonces, aquí es donde ya entra el, ok, hay que como reeducar a nuestro paladar. ¿Por qué? Ah, pues entonces yo como siempre dulce. Yo siempre voy a comer entonces pastelito porque eso es lo que se me antoja. Pues sí, porque ya estás acostumbrada a eso, pero si tú empiezas a reeducar a tu cuerpo, a comer un poco más saludable, van a ver, hasta lo hemos visto en pacientes, se les antojan más las frutas, se les antojan más las verduras, ya no pasa un día en el que no comen verduras, entonces ahí es donde también entra esta parte de la educación nutricional, sí, porque se escucha muy bonito como siempre satisfacer esa necesidad, y no está mal, repito, nosotros Bárbara y yo lo hacemos, pero ¿qué tan seguido lo hago? Y bajo ¿Bajo qué circunstancia, no? ¿Me estoy nada más como justificando de que ah, voy a comer al, al, este, intuitivamente y por, por eso siempre voy a comerme mis oreos? ¿O realmente eh, pues puedo cambiar eso por algo más saludable y de vez en cuando comerme mis chokis, no? O sea, ahí es donde también entra esta parte. No, y cuando empiezas
0: a escuchar al cuerpo, créanme lo que se da solito. O sea, solito, de verdad, se te antoja la fruta y luego se te antoja la chokis. O sea, y ya, y el cuerpo es inteligente. Al final de cuentas, el cuerpo está hecho para mantenerse. Es inteligente. Dice cuando tiene hambre, cuando está saciado y cuando balancear. Entonces, escucha al cuerpo y ya con eso Exactamente. tienes. Exactamente. Ahora tú, healthers afrontemos nuestras... Número siete, afrontemos nuestras emociones con, con compasión. Como siempre, les decimos, ten compasión por ti mismo. ¿okay? Entonces, la ansiedad aburrimiento, soledad, depresión, estrés, tristeza, inclusive felicidad, la ira, son emociones que todos vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. A veces mucho, a veces poco, a veces de repente. Entonces siempre estar pues conscientes de que por supuesto que la comida no va a solucionar ninguna de estas emociones. Recuerden que el alimento simplemente es un curita. ¿Qué es este curita? No sé, imagínate que yo estoy en el trabajo, tengo demasiado estrés... Entonces, yo digo, quiero, no sé, unas papitas con salsa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy como mis papitas con salsa y esto me va a dar como un consuelo. Temporal. Temporal. a a corto plazo, algo así como que ¡ah! un mini alivio, que mis papitas, este alivio va a durar no sé, 10, 15 segundos pero es algo que el cuerpo te pide, tu sistema de recompensa, tanto físico porque liberas hormonas como psicológico te pide como algo que él recuerda, que el cerebro recuerda que le cae bien y que le da confort entonces te pide esas papas pero pues nada más es un distractor, es un curita porque al final de cuentas por la raíz no sé si eres una persona que no sabe controlar el estrés y que todo el tiempo está estresada porque no ha aprendido a controlarlo, por supuesto que esto nada más va a ser distractores y van a ser puras curitas, mejor tratemos el problema de raíz, trata esa emoción, ¿no? Entonces recordar que la comida no va a resolver el problema, entonces necesitamos lidiar con la fuente de la emoción, estoy viviendo una depresión y estoy intentándola eh, tratar a, a, a través de los alimentos, mejor necesito ir a terapia en justamente tratar esta depresión, ¿no?, de otra manera, con otros hábitos. Oye, cada que me estreso en el trabajo, voy y hablo refrigerador, cada que mi jefe, no sé, me, me llama la atención, voy al refrigerador, agarro el chocolate, mejora, ok, necesito un distractor, tu cerebro te va a seguir pidiendo ese distractor, te va a seguir pidiendo sentir ese confort, ese alivio. Pero en vez de hacerlo a través de la comida, lo voy a hacer con otro hábito más positivo, ¿no? O
1: me voy a salir a voy caminar. Voy a salir a
0: caminar, le marco a la amiga para tirar un chal de 5 minutos, veo diez minutitos, minutitos de mi serie favorita. Entonces, lo vas a hacer con otro hábito, intentar que sea algo positivo, este, pero no a través de la comida. ¿Por qué? Porque algunas emociones pueden afectar nuestra conducta alimentaria o nuestra relación con la comida como. Para empezar, vas a empezar a confundir las señales de hambre y ansiedad, como ahorita decía Yes, De repente, todos los días, mágicamente, se me antoja, no sé, una barra de chocolate y unos tostitos y... Tú crees que es que ah estoy escuchando mis señales y uh-huh. mis señales que me da el cuerpo y tal, pero no es verdad. A lo mejor es pura emoción y que intent- esta es tu curita, ¿no? Uh-huh. Las emociones pueden producir síntomas físicos. Esto también puedes terminar claro. empezando a tener eh, síntomas físicos. Y bueno, claro, la falta de conciencia de las señales internas de tu cuerpo. Okay? Entonces, por lo mismo, es importante empezar a ser más conscientes de nuestras emociones e intentar manejarlas sin poner por medio a la comida. Y siempre preguntarnos, por ejemplo, oye, quiero ir por te, eh, la Chokis. A ver, ¿qué estoy sintiendo ahorita? No, pues la verdad fue a raíz de que mi jefe vino y me estresó con este tema. Ah, no, la verdad es que está aquí, está hablando, mi ansiedad está hablando. Entonces, a ver, tranquilo. Entonces, diálogo interno. Volvemos a lo mismo, ¿no?
1: Es, es muy interesante lo que dices, porque es parte de... Con la comida, por lo general, como tú dices, es una curita. Entonces es como tratar el problema. En vez de querer cambiar el problema de raíz, es estar como nada más... Es como si tú sintieras un dolor y tuvieras algún tipo de problema en tu cuerpo. Y cada vez que tú sientas ese dolorcito de cabeza, ah, deja de me tomo eh, el ibuprofeno. Claro. Es estar como nada más poniendo la atención al síntoma sin ponerle atención al problema de raíz, que en esa ocasión sería, por ejemplo, una emoción. Entonces, es bien importante eso, tú, Helters. Otro, el, el octavo principio es respetar a nuestro cuerpo, ¿no? Respetar a nuestro cuerpo. Entonces, la cultura de la dieta nos enseñó a, ¿a qué? A criticar, comparar, menospreciar a nuestro cuerpo, en lugar de agradecerlo, por todas las cosas maravillosas que nuestro cuerpo nos permite. Imagínense respirar, bailar, correr, viajar, besar, abrazar, divertirnos, ¿no? Es importante empezar a amar y respetar nuestra genética tal y como es. Todos los cuerpos merecen dignidad y respeto. Todos los cuerpos, ¿ok? Entonces, así como, no sé, una persona con un tamaño de zapato 8 no esperaría exprimirse de manera realista en un tamaño 6, es igual de inútil e incómodo tener la misma expectativa con el tamaño de cuerpo. Y es ahí donde ya entendemos que cada cuerpo es diferente y que tú puedes lograr tu propia versión o mejor versión de ti mismo, de ti mismo. Y por eso es que es tan importante nunca tener como una modelo o una persona externa a ti como una imagen no de yo quiero ser como esa persona porque la realidad es que ni tiene tu misma genética, ni tiene tu mismo cuerpo. Y ni viven las mismas circunstancias. ¿Ok? Entonces, bien importante respetar a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Y eso no nada más es físicamente, sino, o sea, de cómo, cómo le, lo alimentamos y demás. Porque respetar también es parte de, del autocuidado, ¿sí? Sino también emoción, o sea, en, en cómo le hablas a tu cuerpo. Entonces, tú siempre eres valioso. Ama a tu cuerpo tal y como es. Y... Recuerda que tu valor no aumenta cuando tu talla disminuye, tú eres quien eres y eres especial tal y como eres, si a lo mejor bajas pues qué fregón, vas a recibir a lo mejor unos beneficios a tu salud y demás, cambian
0: tus datos de laboratorio, exacto,
1: te vas a sentir con más energía, o sea, sí, está bien. Pero la persona que eres, esa no se cambia. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a trabajar en el amor propio desde antes de llegar a nuestro peso ideal, por así decir. Desde antes de lograr tu mejor versión. Ese amor propio se trabaja desde el principio. Sí, no, y
0: recuerden, ahí no está el valor. Puedes tener una persona con el cuerpo que lo han catalogado como el ideal y ser una persona que trata mal al prójimo, que siempre está de mal humor, que no aporta nada bueno al mundo, su vibra es súper negativa. Entonces, ahí es la prueba perfecta de que, por supuesto, que ahí no está el valor de nadie, ¿ok? Uh-huh. Ahora, tú, Helters, número 9. Disfruta el movimiento, el activarnos, ¿no? Entonces... Esto está muy interesante porque es bien importante activarnos, ¿ok? Porque queremos hacerlo, no porque tengamos hacerlo, that's a fact ok, entonces muchas veces oye, es que este el ejercicio, el famoso hit, no sé qué es lo mejor del mundo porque es lo que más te va a ayudar a quemar grasa y lo que tú quieras, entonces estás como obligando a una persona a hacer ese hit o tú obligándote a ti mismo verdad de que esto es lo mejor, entonces por supuesto que esto va a ser súper contraproducente porque tu cerebro va a relacionar el activarte, el moverte con algo sumamente negativo, algo que no disfrutas o un día que simplemente tu cuerpo te pide a gritos, de descansar, reposar que dice por favor no quiero hacer ejercicio y tú vas y lo obligas y lo haces porque lo haces porque tú tienes que desde ahí ya tu cerebro vuelve a hacer una relación negativa con el ejercicio cuando no lo es entonces qué es lo que pasa que cuando una persona siente que falla esto por supuesto que va a obstaculizar perdón cualquier no sé modi- motivación que podamos tener para cuidar mejor nuestra salud ok entonces No hice ejercicio hoy, me siento culpable. Tengo que hacer a fuerzas este ejercicio. Entonces, no, más bien enfocarnos en quiero mover mi cuerpo porque lo quiero hacer este, me va a hacer sentir bien, me va a hacer dormir mejor, el ejercicio, mi corridita diaria hace que duerma delicioso, que me siente y me acueste y antes de dormir duelan los piecillos, ay, cómo me encanta eso, mm-hmm. me ayuda a reducir el estrés, ansiedad, es mi momento para mí, es esa hora en la que me desconecto del mundo y la utilizo para yo sentirme mejor, para liberar, liberar endorfinas, puedes empezar haciendo el ejercicio de mal humor y terminas feliz, amando a todo el mundo a tu alrededor, entonces es el momento para mí, es mi terapia.
1: Sobre oh. todo, sobre todo, se me hizo muy interesante que dijeras, cuando esa persona siente que falla, y, y, y falla, creo que te refieres a falla con su expectativa, ¿no? Porque tú tienes expectativas de ti mismo. De y, hacer cinco veces por semana una hora, por ejemplo. Ajá, y a lo mejor, o una hora diaria, y a lo mejor ese día nada más pudiste hacer media hora, y estuvo perfecto, pero fallaste con esa expectativa que tenías. Entonces, en vez de verlo como algo positivo, que hiciste 30 minutos, no, pues estuvo súper mal porque no hiciste 30 minutos. Entonces, ya desde ahí empiezas a autosabotearte mucho, ¿no? Sí. Y, y, y qué padre que dices lo de disfrutar el movimiento, y yo creo que también por eso es tan importante que si no nos gusta el ejercicio, o, o más bien nos cuesta, siempre empezar con algo que nos guste o que no nos cueste tanto, ¿sí? O sea, eso de, de que salir a caminar no es un ejercicio es mentira, es un mito. ¿Sí? Si, si yo nunca he hecho ningún deporte, si a mí nunca me han inculcado el ejercicio en toda mi vida entera, pues lógicamente a lo mejor yo voy a creer que no me gusta. ¿Por qué? Pues porque no es una costumbre que tengo. Pero si a lo mejor yo empiezo caminando y no sé, escucho algo de música y empiezo con 20 minutitos o 30 minutitos... Van a ver tus helpers. Es algo que también es un poco de hábito, ¿no? Y que poco a poco les va a ir gustando y van a ir encontrando lo que más les gusta, ¿no? Y como mencionó Bárbara, a lo mejor este hay algunos que no les va a gustar el hit, hay otros que no les va a gustar las pesas, hay otros que no les va a gustar los deportes, o sea... Encuentra y date la oportunidad de encontrar el ejercicio que te gusta Y vívelo, ¿no? vívelo, es bien importante vivirlo. Yo siempre le, le está,
0: le está, estaba hablando con un paciente que le decía Es que no, este no me gusta caminar ¿no? Y le digo, quiero que empieces a disfrutar ¿Qué te dejó bueno la caminata? Y me dice, ok. Y ya, y la segunda consulta me dice, wow, lo empecé a ver, su, empecé a vivir mi ejercicio de manera diferente, porque me di cuenta que desde que empecé a caminar, mi digestión mejoró un chorro, empecé a dormir profundo, eh, empecé a estar de mejor humor, me decía, con mis hijos y mi esposa. Entonces le digo, wow, ¿ves? Ahí está. Y si empiezas a sacarle lo bueno, vas a empezar a agarrarle amor. Y ahorita la persona no falla con sus caminatas diarias. Uh-huh. Es más, ya creo que está trotando, algo así. Entonces, por eso es bien importante vivirlo, disfrutarlo y movernos porque queremos, porque al cuerpo le gusta el movimiento. A final de cuentas, a todos los cuerpos les gusta el movimiento más si hemos estado sentados no sé cuántas horas. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Estar pensando en todas estas cosas buenas que me trae el movernos o que tú disfrutas. Esto va a fomentar la constancia porque el cerebro va a decir, ay, Jesús, si sí está bien padre, mi digestión anda on fire, estás durmiendo <risa> bien chido, vámonos, quiero repetirlo otra vez. Entonces, hace que seas constante y claro que se logrará un resultado para la salud a largo plazo. Entonces, hagan un tipo de actividad física que les guste y que disfruten. ¿Y qué disfrutas? Pregúntate todos los días, ¿qué me
1: trajo bueno este movimiento? Exacto, y darte la oportunidad de conocer nuevos ejercicios, porque a lo mejor ahorita todavía no conoces ese ejercicio que te gusta ¿No? Porque has intentado otras cosas, pero date la oportunidad de decir, ah, bueno, esta vez ahora me voy a salir a caminar y la próxima vez me voy a ir a la bici. Y entonces a lo mejor ahí es donde tú encuentras lo que te gusta, ¿no? Y por último, el décimo principio es honrar a tu salud, ¿ok? Me encanta, me encanta esta frase, honra a tu salud. Aprender a lograr un equilibrio, tu health, entre todos los tipos de alimentos, sin moralización, sin comidas buenas o malas, o culpables, ¿Okay? permitir flexibilidad en la selección de alimentos, da paso a comportamientos alimentarios positivos a largo plazo, eso es lo que queremos, a largo plazo. ¿Okay? Piensen que esto es algo que ustedes van a hacer desde aquí hasta que tienen 99 años, yo no puedo ser restrictivo por el resto de siempre, si es algo que no estoy disfrutando es porque desde ahí ya está mal y muchas veces el problema es que estamos buscando la solución rápida y sencilla ¿Okay? y por eso es que buscamos la restricción, buscamos lo más fácil ah, ¿qué tengo que hacer para lograr rápido bajar 5 kilos? restringirme al máximo y hacer exceso de ejercicio pero cuando yo lo veo a largo plazo yo veo por mi salud, la honro es donde yo digo, ah ok, esto no es las carreritas esto es poco a poco, esto es algo que tengo que disfrutar esto es algo que a lo mejor de vez en cuando me doy mis gustitos ¿no? Este y me permito de vez en cuando esa flexibilidad y honro Mis gustos, ¿no? Es importante saber que no se tendrá alguna deficiencia de nutrientes o se dejará de ser sano por un snackcito que a lo mejor y no iba, ¿ok? Una comida o un día de comer de cierto tipo de alimento. El progreso y no la perfección es lo que realmente importa. Y nos encanta cuando normalmente llegan a a consulta y nos dicen, este, es que ya comí más verduras, es que ya estoy tomando más agua, es que ya estoy meditando 10 minutos diarios eso no es broma que nos da más felicidad que cualquier peso que cualquier cambio este que sí, para, sería contraproducente pero la realidad es que sabemos que eso es algo que los va a, llegar a un, los va a lograr llegar a un mantenimiento y tener como un estilo de vida saludable a largo plazo ¿no? entonces elegir alimentos menos procesados este obviamente eh, enfocarnos en nutrir nuestro cuerpo sobre todo y no eliminar alimentos sino de vez en cuando como quedarnos nuestro gustito pero tratar de alimentarnos de manera más saludable por honrar a nuestra salud. Así es, tú, healthers,
0: totalmente de acuerdo. Ahora, eh, ya nada más para cerrar, les queremos decir qué es lo que dice la evidencia científica y qué relación se ha encontrado entre la alimentación intuitiva y diversos indicadores de salud. Ok, entonces, este de hecho es un artículo que justamente tiene este título, y pues bueno, vamos a ver, se, revis- se revisaron 26 artículos, que acuérdense que es muy importante fijarte en qué dice la evidencia científica de diversas fuentes, y qué se encontró, ahí les van los puntos. Número uno, que la alimentación intuitiva se asocia negativamente con el IMC. ¿Qué es el IMC? Índice de masa corporal, el lo que te arroja un diagnóstico cor- nutricional, ¿no? sea sí, eh,
1: básicamente es un numerito que me dice cómo está mi peso en base a mi estatura, ¿está alto, está bajo o okay. qué? Entonces, entre mayor IMC tenga, mayor como sobrepeso, obesidad tenga. Exacto. Entonces, la alimentación intuitiva se asocia negativamente con el IMC. O sea, quiere decir que a lo mejor entre menos intuitivamente coma, mayor IMC tengo. Ajá, exactamente. O sea, tengo que comer...
0: Exactamente, para mantenerte, sobre todo Ahora, se asocia positivamente con indicadores de salud psicológica, por supuesto Lo que también se encontró es que está asociado con mejor comportamiento en torno a la alimentación y la ingesta Por supuesto, mejora tu relación con la comida Te estás escuchando, te sientes en sintonía con los alimentos, con la actividad física Y la ingesta, ¿no? Porque limitas
1: un poquito más, dices, oye, pues ya me siento satisfecho
0: No, claro, 100%, exactamente. Oye, a lo mejor me di cuenta, yo me comía dos sándwiches todas todas las mañanas y me acabo de dar cuenta que mi cuerpo ni siquiera necesitaba tanto desde que aprendí a escucharlo. Exacto. Ahora, bien importante, no, to healthers, no se asocia con niveles más altos de actividad física. ¿Ok? Que era parte de lo que decíamos con uno de los principios que es simplemente es me activo porque quiero porque lo disfruto y mi cuerpo pues con una hora se siente bien y tal. Y bueno, por último, la alimentación intuitiva da como resultado mantenimiento de peso. Si no, aplicamos la alimentación intuitiva, por supuesto que va a ser súper difícil mantenernos, ¿por qué? Porque si no estás escuchando tus señales de hambre y saciedad, ter- vuelve a ser la misma historia, como les decíamos al principio, terminas sobrecomiendo otra vez, vuelves a recuperar el peso y tal, pero si tú escuchas tus señales de hambre y saciedad, como les dije, el cuerpo es sabio y está hecho para mantenerse, ¿Sabe? Si, si escuchas cuando tienes hambre y cuando estás saciado, con eso tienes, porque el cuerpo es sabio. Ok, entonces, pero bueno, también se re- dice que también quizás, o decían todos los artículos, que quizás no se relaciona tanto con la pérdida de peso, pero sí con el mantenimiento, que inclusive varios artículos sí mencionaban que la- muchas, mu- muchos grupos, desde que empezaron a comer de manera intuitiva,
1: eh, sí, sí hubo algo ahí de pérdida de peso, De pérdida, peso, pérdida ¿no? de peso, claro. Este, y también hay otro estudio bien interesante que se llama Size Acceptance, intuitive eating improved health for obese female chronic dieters. ¿Qué significa esto? Que la aceptación de nuestro cuerpo y una mejora en la eh, alimentación intuitiva, una práctica realizó que, este, que se realizó en, en mujeres eh, con obesidad, mejoró ciertos aspectos. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se dividió en, en este estudio. En dos grupos a las personas, las cuales fueron asignadas de manera aleatoria eh, y seguidas durante un periodo de dos años para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces esto es lo interesante porque podemos ver a largo plazo qué fue lo que sucedió. Y bueno, eh, primero que nada, el grupo de salud eh, en todos los tamaños mejoró en todas las variables de resultado y mantuvieron mejoras. Entonces, las personas que realizaban esta alimentación intuitiva no solamente tuvieron eh, mejoras en en su salud en general, sino que además se mantuvieron. Y las personas que realizaban una dieta demasiado estricta, al contrario, ¿sí? O sea, en este caso sí perdieron peso, como muchos de nosotros ya sabemos, pero se mantuvieron por poco tiempo y recuperaron su peso. Entonces, ahí es donde ya empezamos a entender... ¿Cómo funciona el ser humano, ok? Cuando nosotros nos, restringe, nos restringen mucho, inclusive hasta un niño, ponte a pensar, le restringen mucho algo y luego luego lo quiere, ¿no? Entonces es como lograr un balance, ver cómo le podemos hacer, porque al final de cuentas lo más difícil to others es el mantenimiento. Eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre enfocarnos en la salud, enfocarnos en a largo plazo, a mantenimiento, qué es lo que yo puedo mantener, qué es lo que me funciona, y ahí es donde entonces ya nos hace clic y decimos, ah, entonces tengo que comer de manera intuitiva, entonces no me puedo restringir demasiado, entonces tengo que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? este Y bueno, nada más bien importante, asesorarse con un nutriólogo, ¿sí? Porque sabemos que esto es muy difícil, <ríe> sobre todo para alguien que pues llevan muchos años sin entender cómo funcionan sus niveles de hambre y saciedad. Oye, pues a lo mejor yo siento que estoy si, este, siguiendo mis, recomendaciones, o sea, mi, mis niveles de saciedad, pero pues estoy guiado mucho por mis emociones o tengo muy ligados ciertos alimentos con ciertos comportamientos. Entonces ahí es donde vale mucho la pena este una asesoría, ¿no? Por parte tanto de nutrición como psicológica para ver qué es lo que está pasando y poder sacarle el mejor provecho así es
0: Two-Helters. y pues muy bien esperemos que les haya gustado este tema estuvo un poco largo pero creo que valió la pena demasiado este... como quiera vamos a ver
1: si un día de estos estaría padre que invitáramos a alguien ¿no?
0: a alguien ¿No? a hablar ¿No? otra vez de nuevo de este tema tan interesante y pues bueno Two Hilters, por favor si les sirvió de algo si les dejo una cosita les pedimos que los compartan lo compartan con su gente y en sus redes sociales para que para que podamos llegar a más personas muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana los queremos un montón